0: Nuevamente, buenas tardes, bienvenidos a todos los que han estado llegando eh, eh, al, al salón y también a todas las personas que se están conectando por internet. Eh, el día de hoy es un día súper especial para nosotros. Teníamos dos años y medio de no reunirnos. ¿Se dan cuenta? Bueno, nos hemos estado reuniendo vía internet, habían estado escuchando las entrevistas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguno de ustedes escuchó todo ese programa de entrevistas? Ah, tuvimos gente muy interesante con la que estuvimos conversando durante todos estos meses en los que no podíamos reunirnos físicamente. ¿Recuerdan aquella entrevista con el, con el pastor Marcos Vidal? ¿Se acuerdan de él? Genial, ¿verdad? Tuvimos una hermosa entrevista con Eliseo Vila, el presidente de Editorial CLIE, la editorial cristiana de habla hispana más importante, y tuvimos a varios de nuestros misioneros, a varios de nuestros pastores, con los que estuvimos conversando y aprendiendo de esa manera un poco más sobre, sobre la Biblia, pero sobre todo sobre la vida cristiana a través de sus propias vidas, o la aplicación de la Escritura a través de sus propias vidas. La realidad es que a pesar de que no nos veíamos, estábamos muy cerca, ¿cierto? Muy cerca a través de, de esas transmisiones, muy cerca a través de las oraciones de unos por otros. Pero, pero qué bonito volvernos a ver, ¿verdad? Sé que me veo más viejo, tengo más canas, han pasado tres años, pero ni modo. Eh, seguimos con el mismo entusiasmo, eso sí. Y el día de hoy es un día especial, tenemos un formato especial y distinto en nuestra reunión, porque hoy vamos a tener una entrevista, vamos a conversar con una persona y después vamos a tener un pequeño mensaje sobre un libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos va a definir mucho de lo que está pasando hoy con nosotros aquí y posiblemente de lo que está pasando con nuestras vidas en términos generales. Así es que, para no tener mayor preámbulo, Hoy les quiero presentar a quien es nuestro entrevistado del día de hoy. Su nombre es Nathan Anderud. Y eh, pues se los quiero presentar, creo que todavía no aparece. Ahí. Nathan, ¿estás por ahí?
1: Yo sí. <ríe> ok. Estoy Déjenme les hago un Aquí en Los Ángeles, por lo menos.
0: Ok. Les voy a hacer un pequeño preámbulo. Natán Anderud es eh, una gran persona, es un hombre de Dios, es una persona que sirve con todo su tiempo, en este momento en la ciudad de Los Ángeles, especializado en un tema muy importante, que es un tema de la aplicación de la escritura, la aplicación de las enseñanzas de Jesucristo en el matrimonio, en la relación de pareja y en la vida familiar. Eh, vamos a platicar un poco con él sobre todo este tema, pero además Natán tiene... Eh, tiene mucho que contarnos por otros motivos. Eh, sus padres, eh, eh, bueno, sus padres fueron los fundadores de esta iglesia, eh, Emilio, Emilio Anderud e Irene, su mamá, ellos vinieron a México, y vamos a hablar un poco más, no quiero darles muchos datos porque los va a dar Natán, pero ellos vinieron a la Ciudad de México después de haber pasado por otros lugares de nuestro país y comenzaron con esta iglesia que hoy en día llamamos G316, eh, cuyo pastor es eh, eh, Juan Manuel de León, eh, y el día de hoy vamos a conocer mucho de los orígenes y de los principios de nuestra iglesia, ¿Mm? a través de alguien que los vivió en carne propia, Natán. Eh, Natán, ¿qué preámbulo, verdad? Muy largo.
1: Sí, pues ya eh, cerremos con una oración.
0: Perfecto, eso es lo que vamos lo a hacer, de todo, hecho. País. De hecho, vamos a orar antes de empezar para que Dios nos guíe en esta tarde y que nos guíe en esta entrevista y en nuestra predicación. Señor, cuántas gracias te damos por este día, gracias te damos por podernos volver a reunir y muchas gracias en particular, Señor, por este tiempo que podemos pasar juntos, gracias por la vida de Natán, te pedimos que tú lo bendigas a él y a su familia abundantemente y que tú guíes toda esta charla que vamos a tener. De igual forma, te pedimos que tú guíes eh, las enseñanzas eh, que vamos a tener después del libro de Ageo y Padre, te pedimos que pues esta reunión pueda ser de gran bendición. Derrama tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Natán, ¿por qué no nos cuentas un poquito primero eh, de lo que tú estás haciendo en este momento?
1: Sí, en este momento estoy en una iglesia eh, al sur de Los Ángeles. Eh, y soy en este momento soy el pastor de misiones donde nosotros tenemos más de 75 misioneros okay. eh, y más de un millón de dólares en presupuesto para sostenerlos y para que el, el, la palabra de dios se difunde por todo el, todo el globo todo el, todo el mundo entonces en todos los continentes tenemos misioneros y tengo el privilegio de, de cuidar de ellos no solamente que les llegue el sostenimiento, pero dar por, orar por ellos y de que estén en contacto con nuestra congregación.
0: Oye, pero entonces estoy un poco atrasado porque esto, esto es relativamente reciente, ¿no? Antes estabas muy dedicado al trabajo de, de consejería, ¿verdad?
1: Sí, aún eh, sigo con el trabajo de consejería. Eh, eso pues no, está en mi sangre, no lo dejo, aún, aún lo estoy haciendo. Eh, sencillamente porque, pues, es el, uno de los dones que Dios me ha dado. Entonces, continúo haciendo eso, no, no tanto eh, ya en la iglesia, sobre todo con la pandemia. Eh, realmente me hicieron el pastor de misiones arrancando la pandemia. Entonces, no pude ni viajar como pastor de misiones hasta el año entrante, eh, año pasado, digo. Eh, pero sigo, tengo un, un despacho, un consultorio privado que los lunes, porque es mi día libre, eh, que también estoy dando consejería eh, ahí en esa oficina, pero continúo haciéndolo de todas maneras.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, Natán, pues qué precioso saber, 75 misioneros entonces. ¿En qué lugares, en, 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 Bueno, no te voy a pedir que enumeres los 75, pero ¿en qué zonas de la Tierra es que están estos misioneros?
1: Sí, eh, bueno, tenemos en África, en, el, en África del Norte, en Egipto, eh, tenemos en Mozambique que es el sureste de, eh, de África, luego también tenemos en Asia, obviamente Tailandia, Camboya, eh, Myanmar, uh, Japón, bueno, en fin, toda, toda parte de Asia, y luego tenemos unos cuantos en, en uh, Europa, y estoy pensando, y bueno, obviamente unos cuantos en Latinoamérica, quiero uh, eh, incrementar Nuestros misioneros, tener más misioneros en Latinoamérica, no tenemos lo suficiente en este momento. Pero eso es en general.
0: Oye, algo que seguramente está sorprendiendo a todas las personas que te escuchan, es que hablas muy bien español, hablas mejor que yo.
1: Bueno, eso no sé. Pero sí, obviamente, pues eh, habiendo sido hecho, nacido y criado en México, estuve ahí hasta los 18 años y luego este, eh, crucé el Río Grande y me vine acá para los Estados Unidos, legalmente, legalmente. Eh, y ya vine a estudiar la carrera acá, pero, pero estuve ahí 18 años, eh, vine a Cristo a los 13, y de ahí pues fui discipulado, estuve un, como unos tres años con Chalo, que es eh, mi nombre afectivo para Juan Manuel, eh, estuve ahí con, con Miguel un buenísimo amigo, eh, est estuve con ellos mínimo tres años, dos años con otro otro muchacho eh, ahí disimulándome. Entonces, hasta los 18 años, pues estuve ahí. Esas eh, eran mis amistades y, y mi mundo. Es más, me fue muy difícil eh, ir para los Estados Unidos. Tuve mal de patria cuando salí. Me, me duró casi un año de poder, este, hasta que ya pude como que tolerar la cosa, estando sin mi familia y mis amigos.
0: Eh, Natán, déjame preguntarte algunas cosas. Me, me, me entusiasma muchísimo saber que estás ahora a cargo de todo este, este importantísimo trabajo misionero en diferentes países, pero la realidad es que tú traes, eh, eh, el, 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 el trabajo misionero lo traes literalmente en tus venas. Eh, me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu familia, un poco sobre los orígenes de, de, de Emilio, de Irene, el trabajo en México, porque tú viviste desde luego desde chico todo esto y me gustaría que nos hablaras un poco sobre todo ello.
1: Sí. ¿La parte disfuncional de la familia o la otra parte del ministerio?
0: Bueno, un poquito y un poquito, pero la disfuncional disminuye. <risa> no, no, no. Es, es broma. No, no.
1: Este, obviamente desde Adán y Eva ninguna familia es perfecta, ¿verdad? Uh, pero bueno, eh, mi padre llegó a México en 1953 uh, y estuvieron en la Ciudad de México y bueno, estuvieron eh, tratando, mi papá iba a pueblitos para predicar el evangelio con un intérprete y eh, había días que no sabía si iba a sobrevivir o no porque el, el, el padre o el, el líder religioso del pueblito eh, salían con palos y machetes para perseguirlo y él se metía en su jeep y iba y salió corriendo varias veces. Uh, eventualmente eh, trabajó con unas iglesias, les ayudó a algunos pastores pero hubo un llamado eventualmente en el 60, 1960, para ir a Monterrey para trabajar con estudiantes. Y aquí es donde pues nace un grupo grande de estudiantes y me imagino que han escuchado nombres como Héctor Balay, no. eh, Silvestre Martínez, que han sido fieles todos estos años, que yo fui, eh, yo estuve en el, dentro de mi mami cuando ellos vinieron a Cristo. Entonces ellos han sido fieles durante 25 años, no broma, durante 60 años. Ellos han sido fieles siguiendo al Señor y es impresionante. Ellos ahí siguen al pie del cañón predicando a Cristo fielmente. Uh, entonces ese, ese nació, estuvieron 8 años, ahí es donde yo nací en Monterrey y luego en el, el 1968 decidieron que iban a regresar a la ciudad de méxico porque es cuando eran las olimpiadas y dijeron bueno eso va a ser un momento estratégico vamos a regresar entonces a los seis años es cuando yo vi fui, fui a la ciudad de méxico uh, y nada pasó por un poco de tiempo es más mi mamá le preguntó a mi papá qué hacemos aquí nada está pasando y le dice mi papá a mi mamá bueno vamos a confiar en dios esperemos y al poco tiempo vino eh, Bill eh, Luego Bill creo que compartió con Chalo y ahí empezó a rodar la bola de nieve y más y más personas vinieron a Cristo. Eso fue aproximadamente por ahí de los 70, cuando llegó el, el Mundial el México 70, por ahí. Sí. Eh, y es cuando mi papá cambió un poco el, el ministerio, giró un poco su enfoque al discipulado, donde él tomó cinco muchachos, eran jóvenes en ese entonces y los discipulaba cinco días a la semana todas las noches venían a mi casa eh, y luego mi papá iba de gira durante el verano o el otoño creo que era como por dos o tres meses a las iglesias de acá tocaba y daba su testimonio uh, pero nueve meses de eso pues ellos recibían discipulado entonces ahí es donde empezó él más a, a ver la importancia del discipulado empecé a ayudarle a una iglesia eh, esto era como que vamos a arrancar desde el puro fundamento, desde la raíz, ayudar a alguien, traerlo a Cristo y afianzarlo en la fe para que ellos crezcan. Y como dice Timoteo 2 Timoteo 2.2, de multiplicar eh, personas que van a discipular a otros. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y desde ahí ya es, eh, eso ya arrancó, muy lento por cierto, este, porque el discipulado es muy lento no es de un día para otro, y no es un microondas, es una olla de, no sé, es, es muy lenta la cosa, eh, pero a, a través de los años pues empezaron a multiplicarse eh, estos muchachos, y, y luego eventualmente creo que lo importante, no solamente disipulado, discipulado, pero mi papá tenía una, un corazón de misiones, y creo que de ahí, obviamente fui discipulado nada más estando en la casa, eh, observando su vida y su deseo del mundo, y fue el deseo de mi padre de mandar a misioneros por todo el mundo, sostenidos por mexicanos. Muchas organizaciones traen dinero de afuera, traen dinero de los Estados Unidos, eh, pero él dijo, no, yo no quiero yo quiero que los mexicanos sean bendecidos y que ellos vean el fruto directamente. Y es así cuando empezaron a mandar eh, Garchen a Panamá, Lourdes a Guatemala, eh, Toño a Chile, eh, y ahí va, ya va la cosa.
0: Ahí fue. Bueno, te tengo una pequeña sorpresa: es que aquí sentada con nosotros está justamente Lourdes, que está aquí pasando unos días en uh, México.
1: ¡Lula! Hola, Lourdes, un beso. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí.
0: Bueno, Natán, hay, un, hay una cosa que te no, quiero le... contar, porque eh, hay cosas obviamente que, 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 que vale la pena contar esta tarde. Un, eh, un, hubo una, oportun, una vez, una oportunidad en que tus padres tuvieron que salir de México y entonces le pidieron a Víctor Trejo y a mí si podíamos eh, pues darle alguna vuelta a la casa y, y esto. Y, 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 y tu papá dijo, bueno, pues eh, entren y... y eh, lo que necesiten y todo, yo recuerdo que esa tarde, eh, una tarde, eh, Víctor y yo entramos a la oficina de tu papá, y, y te, te, sabes, entramos así como, wow, o sea, esta es la oficina donde, donde Emilio prepara sus predicaciones y, y sus estudios, y wow, y había un archivero donde estaban todos sus papeles, y la verdad es que tres veces tocamos el archivero, pero nunca nos atrevimos a abrirlo, esa es la verdad. Pero lo que sí vimos fue en la pared había un mapa del mundo y había algunas fotografías de algunos alfileres ¿no? que indicaban eh, dónde había algunos misioneros ya y también algunos lugares por los que él estaba orando. Y quiero decirte que a mí me impresionó de tal manera que yo llegué a mi casa y, y puse unos, unos eh, mapas ¿no? pegados en la pared de mi closet por dentro para poder orar en las mañanas, así como hacía tu papá. Yo decía, es que qué barbaridad, qué corazón, yo quiero ser así, decía. Pero me acuerdo mucho de aquel, aquel detalle eh, que, que solamente ilustra un poquito lo que era el corazón de tu papá, que era un corazón realmente misionero con un gran deseo de ganar las almas para Cristo. ¿no?
1: Sí. Eso es lo que estaba dentro de él.
0: Sí, eso sí ya lo creo, no, ya lo creo. Eh, bueno,
1: debido a bueno, él pues, pues, eh, de, va a decir que y debido a eso um, digo yo tuve esa visión también y yo estuve 14 años en Costa Rica de misionero fui a plantar una iglesia allá uh, porque él fue una influencia no solamente vine a Cristo pero fui misionero por él y, y un pastor también sigo siendo pastor
0: eh, Natán, eh, hay personas aquí que no conocen no conocieron a, tu, a tus papás y no tuvieron la oportunidad de conocer a tu familia ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo se componía la familia? ¿Cuántos eran? Este, porque tú eres de los pequeños.
1: Sí, eh, yo era, yo fui el último intento para tener una mujer. Ya tenía cinco, ya habían tenido cinco hombres y esta vez eh, mi mamá quería intentar una vez más para ver si le salía un gol ahí. Uh, y bueno pues en el hospital cuando nací y es más el doctor había predicho como siempre había parece que tenía podía atinar en ese día en esos antes de las eh, cómo se llama las sonografías o eh,
0: ecografías sí
1: ecografía antes de eso pues no se no se sabía pero ese doctor siempre atinaba pues a mí me había atinado como mujer entonces hasta me decoraron mi parte del cuartito todo rosado. Estaban emocionadísimos. Entonces, cuando salí yo, pues lloró mi mamá y la regañó el doctor. Le dijo, señora, tiene un varón eh, saludable. ¿Qué le pasa? Pero bueno, eh, y por eso tenido problemas psicológicos desde, desde entonces. <risa> uh, pero bueno. Pero después eh, tuviste, una hermana, después tuviste una, bueno, hermana una hermana más pequeña. Sí, un error. No fue en Costa Rica dicen un gol. Eh, pero sí, de repente, un día, a los ocho años eh, después, cuando tenía ocho años, nació Karen. Y eso fue, pues, ya eh, fantástico para mis padres. Les, les fascinó tener y todos nosotros como hermanos también. ¿sí? En este momento, eh, bueno, éramos siete. Han muerto dos. El número dos, Marcos, murió. Y luego eh, Steve, el número cuatro perdón, el, sí el
0: número 4 murió, entonces quedamos 5 eh, Ok, eh, bueno Natán yo creo que vale la pena comentar una cosa estábamos hablando del de trabajo de tu papá o de tus papás eh, y, y la formación de nuestra iglesia de G316 pero en realidad eh, a través de la vida de tu papá se formaron otras iglesias no necesariamente con el esquema del discipulado que nosotros tenemos que, que, que tu papá desarrolló sino eh, iglesias, pero en otros lugares de la república también, ¿verdad?
1: Sí, parece que en todas las ciudades principales y pueblos eh, hay, hay obras eh, a raíz de la obra de mi papá. Este, oigo siempre que en el medio de no sé dónde hay una persona que está haciendo las cosas ahí. Uh, entonces, ni sabemos hasta dónde ha llegado el, el, la obra realmente, ¿verdad? A tantos países y a tantos lugares. No se llaman G316, pero está. Natani, y, y cuéntanos un poco. Sí.
0: Natán, cuéntanos un poco una cosa. ¿Cómo es vivir en casa de una familia misionera? Eh, ¿Cómo es vivir con un papá que se dedica a predicar la Biblia con todo su tiempo? Cuéntanos un poquito todo esto. ¿Cómo fue tu infancia y tu juventud? Eh, <ríe>
1: Híjole, ¿cómo lo pongo? Eh, pues yo me divertí mucho, yo jugué mucho en la calle, jugué deportes, eh, cuando estábamos, comíamos juntos todas las noches, o sea era obligatorio llegar antes de que se oscureciera, entonces comíamos, cenábamos juntos y luego leíamos un capítulo de la Biblia, que no me gustaba mucho cuando era pequeño, me aburría, eh, pero todas las noches, um, y creo que en esas conversaciones pues hablaban de cosas de Dios, me influían, pero creo que eh, cuando vine a Cristo a los 13 años me arrimé mucho a mi padre eh, y pude ya escuchar muchas más cosas. Creo que eso fue en años más formativos para mí. Bueno, fueron formativos los primeros 10 años, pero eh, donde ellos habían claramente eh, el amor que tenían por la palabra de Dios, tanto mi papá como mi mamá. Uh, el, el amor que tenían por las almas era algo que uno, uno observa, que ya sale naturalmente de, de ellos así que eso fue parte um, y ya cuando cuando recibí a cristo a los 13 años pues es cuando mi vida cambió antes no me importaba nada más o sea cumplía con las cosas conocía los versículos y los cantos eh, y las historias bíblicas pero realmente no me interesaba pero fue un cambio a los 13 años en donde quería saber más donde eh, eh, entré a disipularme eh, luego luego lo tomé en serio y luego Dios me trajo buenos amigos a través del discipulado, porque sin ellos me hubiera ido para el mundial, como todos mis hermanos. Entonces, eh, estoy muy agradecido por ellos, por, eh, por Miguel, por Roberto, que creo que acaba de, de morir. Sí. Uh, Víctor, Terrazas, Benito. Eh, sí, fueron tiempos muy especiales, muy, necesidad, eh, muy necesarios para mí. Entonces, eh, y después te, te ayudó.
0: Después, Perdón no. si a veces me, me inter, te interrumpo, es que hay un pequeño retraso en el sonido y no sé si has terminado de hablar o no. Pero, eh, pero cuéntame una cosa, después, bueno, tú dejaste México, te fuiste a Estados Unidos, después te fuiste a Costa Rica. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia en Costa Rica?
1: Sí, entonces en Costa Rica la idea era continuar la obra que yo había aprendido de discipular a personas para que ellos también se encargaran a, a discipular a otros. Y bueno, predicamos el evangelio. Eh, me metí a un club de tenis para poder conocer gente nueva, porque aquí una persona que tiene 30 años, pues cómo, cómo puede penetrar una sociedad que ya ellos eh, tienen amistades de muy pequeños. Entonces me metí a un club de tenis, jugaba con ellos, les, les entregaba un folleto, les hablaba un poquito, y pues ahí poco empecé a desarrollar. Y es cuando Dios también empezó a usar eh, mi don de consejería. No, sé, no sabía que yo lo tenía, pero la gente me venía a buscarme me referían de otras personas, entonces, en la primera cita, pues después de escucharlos, les decía, eh, mira, el mejor consejo del mundo no te va a ayudar si no tienes un poder más grande que tú para poder llevar a, a cabo el cambio. Y, eh, y luego recibían a Cristo en la primera sesión y ahí empezábamos a, a disipularlos. Entonces, a través del tenis eh, o a través de, de la consejería, la gente venía a Cristo y ahí íbamos. Eh, pero la idea siempre era disipularlos. Entonces tenemos, sí, un, bueno, te, sí. la, la idea es disipularlos para dejarlos como líderes. Eh, la idea es para que nosotros nos pudiéramos ir algún día y ellos se encargaran.
0: ¿Cuántos años estuviste en Costa Rica, Natán? 14 14 wow. Oye, pues no debe haber sido fácil dejar Costa Rica. ¿Cómo, cómo fue eso? Cuéntanos.
1: Bueno, el país en sí es feo menos la parte ecoturismo es bonito eh, yo creo que es como cualquier país eh, y Lula podría decir esto también pero eh, cuando estás en un país todos los días pues es tedioso es eh, eh, monótono a veces pero estás ahí por la gente entonces a mí me fascina la, la gente, o sea lo que yo extraño de Costa Rica es la, la gente que he desarrollado amistades muy profundas que los amo y por eso, para mí el versículo, yo creo que uno de mis versículos favoritos es tercera eh, tercer de Juan 4, que dice, no hay mayor gozo que esto, que saber que mis hijos andan en la verdad. Y cuando, cuando hablo con ellos y veo que siguen a Jesucristo, me, me pongo súper feliz.
0: ¿Y después de Costa Rica regresaste a los Estados Unidos?
1: Sí, eh, porque eh, mi esposa me decía, mira, tú tienes un don... Tú debes de regresar a sacar una maestría en, en la consejería, porque esto es algo que Dios te ha dado y órale, vámonos. Eh, entonces fue un, momento, un buen momento donde nos podíamos ir. Vine para acá, saqué la maestría y ahora soy licenciado aquí en, en la consejería. Pero, uh, y luego la iglesia que nos había sostenido, eh, ellos me pidieron que les podía ayudar con la consejería. Entonces yo durante 15 años he sido el, el consejero de la de familia, ahí en, en, la, en la iglesia ahora soy pastor de misiones pero no me sueltan así es que sigo haciendo parte de también
0: te voy a contar una historia que, que seguro no conoces eh, tú tienes un hermano que se llama Daniel bueno sí. eh, yo, cuando, yo, cuando yo recibí a Cristo esto sucedió en un grupo donde Juan Manuel estaba predicando eh, eso fue un domingo, el siguiente domingo regresé a ese grupo pero ya no cabíamos en la casa donde estábamos y entonces eh, la siguiente semana nos pidieron algunas personas que nos fuéramos eh, con alguien más que estaba dando los estudios y era tu hermano Daniel, que es tu hermano mayor, ¿cierto? Y eh, fíjate que eh, estuve un tiempo relativamente corto yendo a las predicaciones con él y empecé a discipularme también con él, pero fíjate que fue un tiempo eh, muy importante para mí, fueron los inicios de mi vida cristiana. Pero por otro lado, quiero contarte que cuando Daniel, Daniel sale de aquí, se va a España como misionero originalmente. Entonces empezamos a intercambiar cartas. ¿no? Él sabía, yo soy español originalmente, y entonces él me escribía de lo que estaba pasando en Madrid, y, y, y de esto y del otro, y me preguntaba cosas de España. Y, y, y en realidad durante un buen tiempo nos estuvimos escribiendo hasta que finalmente... Un verano fui a, a visitarlo, estuve un poco más de un mes y estuve ahí con, eh, con él y con algunas personas de Monterrey que en ese momento estaban en Madrid. Y la verdad es que fue un tiempo extraordinario con, con tu hermano y con Claudia, tu, tu cuñada. Y quiero decirte que hace, unos, hace apenas unos tres años eh, saqué de todos mis apuntes y mis cosas, saqué conservaba todavía todas las cartas que había intercambiado con Daniel. Sí, y fíjate que se las enseñé a mi esposa y me dijo... ¡Wow! Esto es como leer Segunda de Corintios, pero versión moderna, o cosas así me decía. Ella un poco de broma, porque tu hermano siempre me escribía alentándome, eh, mostrándome versículos, cantándome algún testimonio. La verdad es que eran unas cartas preciosas que conservo con mucho, mucho cariño. De hecho, eh, quiero eh, escanearlas y esto para poder mandárselas a él, porque creo que le va a ser ilusión recibirlas.
1: Ah, excelente, le va a gustar mucho.
0: Sí, 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 eso creo, eso creo. ¿Eso fue eh, en qué año? ¿Qué, en, ¿En qué
1: año te disipulaste con él?
0: Mira, yo recibí a Cristo en el 81 mm. y yo eh, estudié con él en el 81 y te diría más o menos hasta febrero del 82, porque en el 82 él salió para, eh, para España.
1: Sí, estuvo en España de misionero y luego se lo trajeron a México año y medio. Sí. Y luego se regresó a España. Luego estuvo, de un tipo España. En, estuvo un tiempo en
0: Alemania, ¿no?
1: Después se fue para Hamburgo, Alemania. Yo me encontré sí. con ellos. Yo estuve ahí con ellos ocho meses ayudándole también. Eh, y luego, diez años después de Hamburgo, los trajimos a Costa Rica. Estuvieron creo que ahí casi ocho o diez años. Y ahora se han regresado a Hamburgo y están en, en el norte de Alemania, en Hamburgo. Están te el día contar, de hoy. Ya se van a morir ahí.
0: Te voy a contar que recientemente hubo dos cosas que me hicieron mucha ilusión. Primero, vi a tu hermano predicando que además se parece muchísimo a tu papá, físicamente. ¿no? Es el
1: que más se parece, correcto. Sí,
0: sí, sí, yo lo veía y decía, wow, es como volver a ver a Emilio. <ríe> y después eh, me hizo mucha ilusión ver a uno de sus hijos, a su hijo, ¿no?, predicando. Sí.
1: Eh, su hijo Dani eh, tiene tres hijos y su hijo Dani vive en Oxford y él es uno de nuestros misioneros. Y él, wow. eh, en la organización en la que está, él está a cargo de toda la reunión unida. Escocia, Irlanda, todo eso, sí. uh, pero él, él está ayudando a, a iglesias que están casi muertas encontrando a personas que quieren ser discipuladas para Fíjate revivir a esta iglesia.
0: Por ahí, del, por ahí del año 80 y alguno, ya no recuerdo exactamente, tu papá invitó a un gran amigo suyo, eh, eh, un, un hombre llamado Clyde Taylor, seguramente lo, lo recuerdas. Eh, Clyde Taylor trabajaba para Sociedades Bíblicas Unidas, y él recuerdo que vino y dio tres conferencias seguidas, viernes, sábado domingo, sobre el campo misionero. Y la verdad es que, qué días, o sea, fueron maravillosos. Me llamaba mucho la atención como en cuestión de una hora, una hora y cuarto, él recorría el mundo, ¿no? te hablaba de este lugar y del otro, y misioneros acá, y avivamientos en el otro lado. Y bueno, yo era muy joven en ese tiempo y yo estaba impresionado. México, yo estaba en Guatemala en ese tiempo. Perdón, se congeló la imagen un
1: poco. ¿Me oyen todavía?
0: Sí, sí, te escuchamos. Entonces ah, okay. llegó, Lourdes, llegó Lourdes a México y yo estaba casi recién convertido. Y recuerdo que yo dije, ¿cómo? Voy a poder tocar eh, eh, a una misionera de carne y hueso. No, yo decía, ¿qué es esto? Entonces recuerdo que hubo una, una reunión un día de campo y me senté a platicar con ella y le dije... ¿Cómo es esto de ser misionero? Porque esto es lo que, lo que a mí me gusta muchísimo. Yo no sé, pero cuéntame un poco. Recuerdo que tuvimos una, una larga charla que fue el inicio de una muy bonita amistad. Y bueno, pues todo alrededor de, de aquellas pláticas maravillosas de, del amigo de tu papá y, y aprendiendo mucho de, de su vida. ¿no? Y, y hoy quisiera, no te queremos tomar muchísimo tiempo, pero lo que quisiera es preguntarte un poco, ahora sobre todo en esta posición como director de misiones o como pastor de misiones, ¿cómo ves el mundo? ¿Y qué consejos nos podrías dar? Las personas que están aquí sentadas, Natán, tú no los ves, pero este es un grupo de adultos mayores. Eh, tenemos dos o tres colados, ¿no? Este, eh, que no son tan mayores, pero bueno. Lourdes y pero,
1: quien...
0: No les voy a pedir que levanten la mano a los colados, pero siempre hay algún colado, ¿me entiendes? Pero en general, este es un grupo que Hola se familia, así. los
1: veo de atrás.
0: Pero este es un grupo que se formó hace algún tiempo y uno de, de los postulados o una de las cosas que, que nosotros eh, tenemos en el grupo es el hecho de orar por ciertas cosas que consideramos que son muy importantes. Eh, una de las ventajas de tener cierta edad es que normalmente se tiene un poco más de tiempo libre y entonces establecemos objetivos para orar. Y por supuesto uno de estos objetivos pues es nuestra iglesia, la expansión, la expansión del Evangelio. Y hoy te quisiéramos preguntar dos cosas. La primera es... ¿Qué, qué, ¿Qué nos dirías del campo misionero? Y segundo, ¿por qué cosas en particular quieres que oremos por ti, por tu familia y por tu ministerio?
1: Sí, muchas gracias. Bueno, el, eh, he empezado a viajar, el, el privilegio de... Bueno, y cuando estaba la pandemia tuve la oportunidad de, de hacer llamadas por Zoom con, no sé, más de dos docenas de, de misioneros y tan alentado lo que ellos están haciendo alrededor del mundo, Dios está trabajando. A veces eh, no vemos mucho más allá de nuestro entorno y nuestro, nuestro país, pero Dios está haciendo maravillas por todo el mundo. Eh, hace poco estuve en, en, eh, en Tailandia y Camboya, uh, y ahí fue eh, viendo cómo Dios está levantando personas eh, en un en el lugar donde solo hay 3% de cristianos en todo el país. Pero Dios está abriendo las cosas a través de misioneros, otras muchas cosas. Estamos involucrados en, en el tráfico de, de muchachas menores de edad. Estamos enfocándonos en eso en este momento. Cómo eh, pueden ser rescatadas y cómo pueden conocer a Cristo y sus vidas dan una vuelta, un giro y, y, increíble. Estuve en las Filipinas, donde el pastor un día estaba, yo me puse a hablar de las, de la, del discipulado, como ya nosotros ya sabemos, es algo muy simple pero las iglesias no lo están haciendo. Y el pastor escuchó mi mensaje, muy simple sobre, la, sobre el discipulado, y dice, yo quiero hablar contigo. Y empezamos a hablar, y dice, yo quiero cambiar todo el giro de mi iglesia y el enfoque que íbamos a darle y queremos discipular. Y todos los estudios de discipulado eh, tenemos cinco etapas que usamos en Costa Rica. Eh, le mandé el primero, y ya me acaba de mandar una foto de todos sus líderes siendo entrenados, que le van a enseñar a 500 personas. Eh, o sea la multiplicación es impresionante entonces ellos ellos están plantando iglesias y ahora están disipulando uh, cositas así que son impresionantes eh, en, en Camboya conocí a un hombre que eh, en, en los 70s había eh, un, eh, una guerra civil donde mataron casi la mitad de la población eh, y uno de los generales que mataban, él solito había matado como unas 2.000 personas y todas las atrocidades que él, él cometió, él vino a Cristo, cambió su vida, y ahora él solito ha plantado 72 iglesias. Entonces tú dices, oye, ¿cómo puede Dios usar a alguien así? El cuate tiene, no tiene un ojo por, por un balazo, no tiene una pierna porque se lo cortaron en la guerra, el cuate tiene, bueno, está está chocho, y Dios está usando los 72 iglesias y contando, ese es solo uno, Dios está trabajando en otras partes del mundo como no tenemos idea, y creo nosotros como iglesia, lo que nos, sabemos que tenemos que mandar misioneros pero tenemos que traerlos tenemos que comunicarnos con ellos tenemos que estar hablando de las misiones, y bueno, y la, la otra cosa, que nada más algo importante que fue para mi papá y que es importante para GEN36 en Colosenses 1, 28 y 29, dice esto, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces dice, ¿qué hacemos nosotros? Queremos nosotros amonestar, enseñar en toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar maduro a toda persona en Cristo. Eso es el discipulado. Y Pablo dice en el 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la, actual, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, no nada más es una idea bonita de discipular, sino que dice, yo me enfoco completamente, todas mis energías se enfocan en esto, porque esto es importante, llevar a cada persona a ser madura en Cristo. Y eso debería ser nuestro enfoque también. En términos de oración, sí, sí. O sea, no, estoy predicando a... a Ustedes lo entienden perfectamente. No, el, Las iglesias no entienden esto en general, pero lo saben. Todas las iglesias dicen que, que disipulan, pero no necesariamente lo hacen. Pero, eh, uh, ¿Y cómo podrían orar por mí? Sí, en este en este puesto. Yo quiero alentar, porque hemos bajado nuestra visión como iglesia. Estamos dándole vuelta, dándole el giro eh, en conectar nuestros misioneros con nuestra congregación. Es importante eh, también, no solo para ustedes, pero para nosotros mandar eh, equipos de trabajo o eh, grupos donde pueden ir a otro país y ver cómo, qué es lo que Dios está haciendo. Tenemos un gran Dios, pero a veces no lo vemos hasta que vamos a otro lado, en otro idioma, en otra cultura, con otras religiones y vemos, wow, Dios es inmenso, Él es poderoso. Entonces, eh, si pueden mandar gente al campo misionero y regresar e incendiar el grupo, eso es fantástico. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento, eh, organizando grupos, viajando, presentando a los misioneros a, a nuestra congregación para que ellos estén motivados, porque los últimos seis misioneros que han salido, han salido de nuestra iglesia. Ellos se criaron, conocieron de Cristo, fueron discipulados y ahora están saliendo, es lo que queremos, que salgan misioneros a todas partes del mundo.
0: Natán, pues muchísimas gracias. Eh, vamos a estar orando mucho por ti, por este ministerio que Dios te ha dado, eh, por esta gran responsabilidad que tienes ahora, por supuesto también por tu familia, para que Dios la, la, la bendiga grandemente, y por tu iglesia en general, para que Dios pueda mantener esta visión misionera y esta eh, visión de ganar las almas, que al final pues es es para lo que estamos aquí ese es realmente es para lo, para lo único que, que estamos aquí no eh, sí. de verdad no sé Oye, si ¿cuándo vamos comentar... a hablar de las
1: familias y de, de, del no, matrimonio no escucho, pero...
0: quieres hablar de las familias del matrimonio no, no no no
1: es para otro día para otro día estoy bromeando no no
0: no te preocupes si te quieres meter en problemas Tengo muchos no temas de <risa> no
1: otro día está bien sí.
0: no sabes que yo te pediría un enorme 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 favor y es que nos permitas un poco más adelante, en unos meses más adelante, invitarte nuevamente a que nos hables un poco, muy en, espe en especial sobre el campo misionero y en otra oportunidad que nos hables sobre las familias. La verdad es que eh, pienso que estás en los dos temas más, más importantes eh, como para los creyentes. Así es que si nos permites invitarte de nuevo, te lo vamos a agradecer muchísimo. Te
1: agradezco, no te así estás... lo hacen en Camboya y en Tailandia. Gracias ok, perfecto no, con mucho gusto y eh, gracias por la invitación y este, aunque no los conocí personalmente eh, son familia somos, no sé, son mis sobrinos o no sé qué son ustedes o, pero este, los, les agradezco mucho la, la oportunidad y hasta muy pronto bueno, solo nos
0: gustaría terminar orando contigo si nos lo permites eh, si puedes por favor orar con nosotros para, para pues terminar esta, pues, esta preciosa charla
1: claro ¿Quieres que ore yo o vas a orar tú?
0: No, mejor ahora tú,
1: por favor. Ah, ok. Porque yo soy varón de Dios y Dios me escucha. No estoy bromeando. Estoy sí, ok. Señor, gracias por este ratito que tú nos das de, de conectarnos con tu familia. Eso es muy especial para mí, ver lo que tú estás haciendo. A final de cuentas, a ti te vamos a dar la gloria y el honor de todo. Tú eres el que has hecho todo esto. Usaste a un hombre como Emilio que no sabía ni hablar español muy bien y no sé cómo lo hiciste, pero lo usaste de alguna manera, porque tú así haces las cosas, usas lo que menos pensamos. Y gracias por eh, el legado que ha dejado, pero más que nada la, la fidelidad de este grupo. Que tú bendigas a Ángel al guiar este grupo, sino que alientes a Lourdes en. No sé qué está haciendo en este momento, pero me dio muchísimo gusto verla. Que tú estés con ella. Dios, que tú tengas tu mano, que tú abras puertas para que muchas más personas conozcan a Cristo a través de este grupo, que muchos discípulos sean multiplicados y que misioneros salgan de este grupo. Porque eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
0: Perdón, un segundo. abrazote. Oye, una, más, ahí, peso. No, Oye, este, eh, perdón, Natán, es que están mandándote un mensaje sí. y lo está mandando. Eh, tu... Ah, sí. tu hermano Mark le mandó a una persona del grupo un mensaje en el 2018 sí. y me lo están pasando porque quieren que te lo lea. Dice, okay. mejor pastor no hay, aprovecha bien todo lo que te enseñe. Él es la persona que dejó mi padre en su lugar. Pasó años discipulándose con Emilio Ándero. Dios está con él en todo y lo quiero mucho. Me da tanto gusto. Supongo que se refiere a Juan Manuel.
1: Ah, Creo que bueno, es Ángel pues es un... Rodríguez. Perdona. Creo que es Ángel Rodríguez.
0: Oye, pero además yo sé por qué uno de los de los de las cosas que tú utilizas mucho en la consejería seguro es tu sentido del humor porque tienes muy buen sentido del humor. <risa>
1: Eso viene de mi papá, por cierto, ¿eh? Sí, Era, sí, sí. era, era muy, este, sí, muy, en, en Costa Rica decían vacilón, pero sí, este, era muy chistoso.
0: Súper. Pues, Natán, quiero mandarte un abrazo muy fuerte, agradecerte mucho este tiempo que has estado con nosotros y, y de veras con todo cariño. Vamos a estar en contacto en estos días.
1: Gracias. Hasta que pronto. Dios te bendiga. Gracias,
0: bye. Wow, qué bendición, ¿cierto? Perdón que estaba de ladito, si no me veían por aquí, pero es que si no, no lo veían a él, que era el importante. Eh, qué bendición poder tenerlo con nosotros, les cuento un poco más. Eh, Natán ha tenido realmente un ministerio extraordinario en la iglesia en la que él está sirviendo en este momento. Eh, yo no sabía que lo habían nombrado pastor de misiones, pero la verdad es que si hay alguien que tiene un corazón eh, misionero, si hay alguien que tiene una percepción muy clara de lo que es salir al campo misionero, sin duda, sin duda es Natán. Entonces... Eh, la verdad que me da muchísimo gusto y yo espero que en otra oportunidad podamos volver a hablar con él, podamos sacarle mucho provecho en estos dos temas, ¿verdad? Eh, yo tuve la oportunidad de escuchar estas charlas de Clyde Taylor, eh, aquel hombre que trabajaba en sociedades bíblicas y que había sido misionero en varios lugares y bueno, pues ustedes van a tener la oportunidad seguramente en, en los próximos meses de, tener, de escuchar una charla con Natán eh, viene de vez en cuando a México, así es que vamos a ver si lo podemos traer cuando venga para que les hable un poco sobre el campo misionero. Yo creo que es realmente algo muy, muy importante. A veces se nos olvida un poquito. Solo cuando tenemos aquí a Lourdes, por ejemplo, el día de hoy, que es nuestra misionera en Portugal, pues recordamos un poco el campo misionero, pero eh, lo que Natán decía es muy importante. Es decir, hay que tener presentes a los misioneros que hemos enviado a otros lugares a predicar el Evangelio y no solamente desde el punto de vista de su sostenimiento, pero sobre todo desde el punto de vista de las oraciones. Y también hay que hablarles de vez en cuando, y hay que estar en contacto con ellos. No, ¿O no, Lourdes? ¿te, ¿Te aburrimos cuando te llamamos? <risa> pero, pero bueno, siempre es importante porque es una forma de mantener el vínculo con la iglesia que te envió a otro lugar. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta aquí? Un poco diferente el día de hoy, ¿verdad? Qué bueno, pues qué bueno. Bueno, eh, la verdad es que, no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado con el día de hoy. Estoy muy emocionado porque me da mucho gusto volverlos a ver. A muchos de ustedes tenía tres años de no verlos. Y, y por otro lado, estoy muy emocionado de que Dios nos ha dado un lugar para podernos reunir. Y quiero contarles que el lugar donde nos reunimos por tantos años, ya no era posible que siguiéramos ahí, porque eh, rentaron el hotel entero para eh, unas reuniones. Y entonces tuvimos que buscar otro lugar y estar orando por otro lugar. Y Dios nos trajo aquí. Este es un lugar que habíamos utilizado hace algunos años, por unos meses nada más, y Dios nos trajo aquí de, aquí de regreso. Uy, se cayó creo que la cámara y todo. Bueno, van a pensar que yo estoy de cabeza, pero no, fue la cámara la que está de cabeza. Bueno, eh, entonces me da mucho, mucho gusto el que estemos aquí nuevamente. Y, y el día de hoy eh, eh, yo quería platicar con ustedes un poco sobre un libro... Y ustedes van a ver que este libro del Antiguo Testamento tiene mucho que ver con nuestra reunión del día de hoy. Normalmente, como todos ustedes saben, la Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, es decir, todos aquellos libros escritos antes de la venida de Cristo y el Nuevo Testamento, todos aquellos libros escritos después de la venida de Cristo. Los Evangelios, el Libro de Hechos y todas las demás epístolas. Bueno, eh, en, el libro, en el Antiguo Testamento eh, Dios utiliza mucho la historia la, la situación del pueblo de Israel para poder enseñarnos muchísimas verdades espirituales. Y hay un, un grupo de libros muy importantes, los libros de los profetas. Y, y normalmente, si ustedes yo les digo eh, Jeremías, Daniel, Ezequiel, seguramente tienen estos nombres muy presentes y probablemente conozcan incluso a lo mejor algunos versículos de estos libros. Pero si yo les digo Sofonías o les digo, pues a lo mejor no los tienen tan presentes. Pero hay un profeta en particular, el profeta Geo que nos, nos habló, perdón si me ven irme para adelante y para atrás, que me tengo que acostumbrar a donde están las luces y estas cosas complicadas. De, eh, este profeta Geo vivió en una época muy especial de Israel. Israel había sido eh, conquistado, primero Israel, después el reino del sur, o Judá, fueron conquistados y llevados al cautiverio. Y vivieron durante 70 años en el cautiverio, en un país que no era el de ellos, sujetos a varias naciones que fueron tomando poco a poco eh, el, el control de esta zona durante esos 70 años y finalmente, después de ese tiempo, Dios trajo de regreso al pueblo de Israel, eh, a, a, a Israel, pero especialmente a la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Imagínate después de 70 años, muchas de las personas que regresaron ni siquiera conocían Jerusalén, jamás habían estado en ese lugar. Muchas de las personas que regresaron solamente habían escuchado de Israel y de Jerusalén por sus padres o incluso por sus abuelos, pero estaban regresando entonces y se encontraron con algo que no se imaginaban, se encontraron con un montón de ruinas. Eso era Jerusalén en ese momento, básicamente un montón de ruinas, piedras tiradas, muros destruidos, puertas que habían sido quemadas y abandonadas. Y Esto es básicamente lo que ellos encontraron. Me imagino por un momento lo que debe haber significado para Israel el regresar, la noticia de que regresaban y además en forma extraordinaria, en forma realmente milagrosa y cómo todo esto estaba sucediendo de la mano de Dios. Qué proyecto tan maravilloso, oye vamos a regresar a nuestro país, aunque ni siquiera lo sabemos, muchos de nosotros ni lo conocemos. Vamos a ir a un lugar donde Dios nos va a bendecir, esta es la tierra prometida para nuestro país, así es que este es el lugar donde Dios nos va a bendecir. Qué maravilloso, tenemos que regresar y tenemos. vamos a reconstruir el templo, vamos a hacer... Y sabes, como siempre, todos los grandes proyectos nos emocionan muchísimo, ¿verdad que sí? Si yo, si yo les digo ahora mismo, oye, vamos a hacer unas reuniones de Navidad, una reunión de Navidad, y, entonces, y todos van a decir, oye, qué día y en qué fecha, y, y cómo vengo vestido, y nada más no vengan de Santa Claus, por favor, pero, ¿cómo vengo vestido? Siempre nos emocionan muchísimo los nuevos proyectos, las nuevas cosas, pero cuando comenzamos a caminar en el proyecto, nos damos cuenta de que hay mucho más trabajo, mucha más fe, mucho más eh, perseverancia, mucho más carácter del que nos imaginábamos que iba a ser necesario para que pudiésemos llevar a cabo ese proyecto. Y esto fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Seguramente emocionados, empacaron sus cosas diciendo y ahora sí nos vamos a nuestra casa, a Jerusalén. Ahora sí regresamos al Hotel El Diplomático, que es el lugar donde empezamos hace unos años. Pero ¿sabes qué sucede? Que cuando ellos llegan y se encuentran con el panorama que tenían a su alrededor, empezaron a dimensionar la realidad de los, del proyecto. Aunque tú y yo seamos muy buenos para planificar las cosas, siempre los proyectos acaban resultando más grandes que aquello que nosotros imaginamos en el principio. ¿no? Muchos de ustedes empezaron sus familias, por ejemplo, un día se casaron y pensaron, qué lindo, mi esposa, mi esposo, y de repente vino un hijo y luego el segundo, y luego vinieron los yernos y las nueras y, 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 y los nietos, y entonces de repente el proyecto era mucho más grande de lo que algún día imaginaron. De la misma forma, empezaron, eh, eh, empezaron una iglesia, por ejemplo, yo me imagino a Emilio, Emilio era un hombre con una gran visión, pero yo me imagino a Emilio pensando, este es un país enorme, yo no sé cómo, cómo se puede evangelizar un país de este tamaño. La respuesta es persona por persona. Y cuando tú hablas de muchos millones de personas y dices persona por persona, dices, ¡wow! resulta que el proyecto y el trabajo es mucho más de lo que me imaginaba y es sin duda un proyecto que va a demandar mucho trabajo, mucho carácter, pero sobre todo mucha fe. Y cuando el pueblo de Israel llegó y se encontró con todo esto, esto trastocó un poco la visión que ellos tenían. Y entonces, inmediatamente viendo que el trabajo era largo, el trabajo era para varios años, lo primero que hicieron entonces fue empezar a construir sus propias casas. Dijeron, bueno, pues empecemos por nuestra casa, no y ya cuando terminemos, pues ya nos preocupamos por el templo, nos preocupamos por la muralla, y muchas veces esta es la tendencia que tenemos los seres humanos. Voy a preocuparme por arreglar mis cosas. Recuerdo que hace unos años hablaba de Cristo con un empresario importante y recuerdo que en la conversación me dijo, sé que esto es exactamente lo que yo necesito, pero ¿sabes qué? Tengo un proyecto que tengo que concluir y después de esto voy a tener el tiempo para dedicarle mi vida a Cristo. Esto fue hace 28 años, todavía no tiene el tiempo. Y esto es porque muchas veces tú y yo pensamos, que cuando anteponemos nuestras cosas personales, nuestros deseos, nuestros proyectos personales, entonces tarde o temprano algún día podremos servir a Dios o algún día podremos eh, ser bendecidos por Dios pero esto no es así, la realidad es que tú y yo necesitamos poner en orden nuestras prioridades Israel había perdido su prioridad y su prioridad se había convertido en su propia vida y muchas veces a ti y a mí nos pasa esto bueno es que tengo que vivir de algo bueno es que tengo que construir un negocio, bueno es que tengo que sacar adelante mi trabajo, bueno es que tengo que hacer, y la lista parece interminable, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer y ya después entonces empezaremos a servir a Dios o a entregarle nuestra propia vida. Lo único que sucede es que el tiempo no llega nunca y la vida va pasando y va pasando muy rápido, yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí la pandemia me parecieron 10 minutos y pasaron dos años y medio. Y este año en particular se me ha pasado volando, yo sigo en febrero, en marzo, no sé cuándo, y estamos en septiembre. Y esto es, esto es una constante de la vida, se pasa muy rápidamente. Y cuando nos queremos dar cuenta, perdimos la vida. En pocas palabras, perdimos el tiempo con el que tú y yo debimos haber dedicado para poder servir al Señor. Porque en el fondo, ahora que escuchaba a Natán, lo pensaba, no hay otro motivo para vivir que no sea el de vivir para Cristo y servirle. Si tú lo ves en perspectiva, cuando Dios alcanza el corazón de una persona, lo cual es auténticamente un milagro, porque los seres humanos estamos dedicados a cualquier cosa, menos a buscar a Dios. Pero cuando Dios sale a tu, a tu encuentro, cuando logra cautivar tu corazón, cuando logra traerte a tomar esta decisión personal de invitarlo a tu vida como tu Señor y Salvador, ¿esto cambia por completo primero tu eternidad? Porque Dios puede salvarte eternamente por la sangre de Cristo derramada en la cruz, pero además cambia por completo la perspectiva de tu vida. Por completo. Aquellas cosas que resultaban muy importantes, a la luz de la eternidad y de la salvación, se vuelven muy poco importantes. Pero sin embargo, la eternidad de quienes te rodean, la eternidad de tus familiares, de tus amigos, de las personas que tienes cerca, se empiezan a volver una verdadera prioridad para tu vida y para la mía. ¿Sabes? Estos cambios en el corazón de una persona y en la mente de una persona provienen del trabajo maravilloso que Dios hace a través del Espíritu Santo en ti y en mí. La Biblia habla de la renovación de nuestro entendimiento. Y es que Dios tiene que renovar nuestra mente por completo, Dios tiene que por completo renovar nuestro corazón para que de esa manera tú y yo podamos pensar como Dios tú y yo podamos tener los mismos intereses y podamos tener las mismas ilusiones que parten del corazón de Dios. Hace un rato, mientras escuchaba a Natán hablar del campo misionero, me imaginaba cómo Dios se emociona hablando de estos temas. Cuando nos escucha hablar de todo esto, dice, bueno, están hablando de lo que más me importa, están hablando de la salvación de las personas, están hablando de alcanzar a otras personas y cumplir de esta manera con la gran comisión a través de la cual Jesús nos dijo que fuésemos hasta lo último de la tierra predicando el evangelio y haciendo discípulos. Así es que puedo imaginar a Dios contento escuchando que estamos hablando del tema que a Él más le importa, más le preocupa, la salvación de las personas, el alma de cada persona. De eso se trata el campo misionero. A veces tenemos una imagen muy lírica del campo misionero. Nos imaginamos a alguien con un salakoff y un machete rompiendo, este, ya sabes, entrando en la selva. Pero los leones no tienen muy buena actitud al evangelio, no suelen escuchar muy bien. Realmente hoy en día la mayor parte de la población del mundo está concentrada en ciudades, o en pueblos, en centros de urbanos. Así es que lo más normal es que un misionero salga a una ciudad, a un centro urbano, no, no a la selva. Bueno, si alguno de ustedes le quiere hablar a los elefantes está bien, pero pero no, no, no se los recomiendo, la verdad que es mejor poder hablar de Cristo con otras personas. Bueno, pues justamente eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que tengamos un corazón dispuesto para servirle, en otro país o en este país. Tal vez tú y yo nunca dejemos la colonia del Valle, o la colonia Condesa, no sé dónde vivas, pero tal vez no lo dejemos nunca, pero en nuestro corazón y en nuestra mente, tú y yo podemos estar ganando el mundo, orando, orando por los misioneros y teniendo esta actitud de querer servir a Dios con nuestro corazón, con nuestra vida. Y Dios te usará. Tú eres un misionero desde el momento en el que sales de tu cuarto. Y a veces incluso en tu propio cuarto, si la persona con la que vives no es cristiana. Pero tú tienes que ganar las almas y tú tienes que tener esta misión de parte de Dios de predicar el Evangelio donde quiera que vayas. Algunas personas serán enviadas en forma especial, misioneros, y de esta manera estarán cumpliendo con este gran plan, pero que tú puedes también cumplir a través de tus oraciones por ellos, a través de tus ofrendas por ellos, y a través de tu cargo y de tu interés por sus vidas. Regresando un poco a Israel, ¿sabes qué sucedía? Estas personas habían regresado y habían reconstruido sus casas. Y si bien habían reconstruido el lugar donde vivían, habían perdido, perdido el objetivo. Qué triste, ¿cierto? Después de tener un gran proyecto, regresaron otra vez a algo que no los, ni los iba a satisfacer a ellos, ni tampoco iba a ser útil en las manos de Dios. Y es entonces que Dios manda a este profeta, al profeta Geo, a hablar con el pueblo. Y les empieza a descubrir una cosa que es muy importante. Y a partir de aquí... Quisiera pedirte que tomes nota, porque puede ser que estén hablando de tu propia vida. Entonces vino palabra de Dios, por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, la casa de Dios, ¿está desierta? Les dice, se están preocupando por la decoración de sus casas, por el artesonado de sus casas. Y sin embargo, lo que era el propósito para regresar, lo que debía ser lo más importante para sus vidas, está abandonado. Por supuesto, si tú le hubieras preguntado a un israelita, ¿hoy hay que reconstruir el templo? Sí, 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 en algún momento. ¿Cuándo? En algún momento. ¿Verdad? Si esta tarde yo te pregunto, hoy hay que ganar las almas, seguramente me vas a decir, sí, 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 eso es lo más importante. Y te diría, ¿estás viviendo para eso? ¿Estás orando por eso? ¿Te preocupas por las personas en ese sentido? ¿O simplemente es una tarea pendiente para un futuro que nunca va a llegar? Y aquí el profeta les explica por qué estaban viviendo una vida con poco sentido, pero también con pocos frutos. Pues así ha dicho el Dios de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Dios de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. El día de hoy me gustaría invitarlos a que mediten en sus caminos. Qué bendición que estemos hoy aquí. Pero ¿cuál es el propósito de que estemos aquí? Si el propósito es pasar un rato juntos, compartir un poquito el café y las galletas, que por cierto todavía no llegan, pero llegarán, quiero decirles que en el fondo... Eso solamente los va a satisfacer por un ratito, van a pasar un buen rato, pero no va a tener ningún impacto. Pero si tú y yo tenemos un propósito en estas reuniones de servir a nuestro Señor, de vivir para Cristo, de orar por las almas y de predicar el Evangelio, en estas reuniones se estarán convirtiendo personas. Algunas que veremos y conoceremos aquí y algunas que tal vez tú y yo nunca conozcamos, pero que sin embargo serán alcanzadas por las oraciones de la vida de cada uno de ustedes. ¿Sabes qué le faltaba al pueblo de Israel? Santidad. Ese era el problema. La palabra santidad es una palabra que a veces no entendemos demasiado bien. Cuando hablamos de santidad nos referimos a algo que Dios dice en su palabra, Sed santos como yo soy santo. ¿Sabes por qué Dios dice esto? La santidad es esta actitud que hace que tú y yo quitemos nuestros ojos de nosotros mismos, de nuestras cosas, de nuestras necesidades, y nos concentremos solamente en nuestra relación con Dios y en vivir una vida que sea agradable para Dios y que pueda ser usada por Él. No levantes tu mano, pero pregúntate esta, esta tarde, ¿realmente estás viviendo en santidad? ¿Realmente le estás haciendo caso a Dios, siendo santo como Él es santo? Tenemos una imagen muy rara de los santos, ¿no? O sea, pensamos en un cuadro, ya sabes, con alguien con una aureola así alrededor. Y cuanto más grande la aureola, más santo, ¿verdad? Pero no, eso solamente proviene de la imaginación del pintor. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Santos no son algunas personas con cualidades excepcionales, porque así fue, si así fuera no habría ninguno. Santos son aquellos que han sido santificados por Dios y que deciden vivir en santidad. Tú puedes ser santo, aunque no seas san ángel, perdón, eh, pero no, no, no es necesario, pero tú puedes ser santo, tú puedes vivir una vida en santidad, una vida con santidad y esto es exactamente la vida que agrada a Dios. El pueblo de Israel había perdido su, su, eh, su objetivo y como consecuencia, ¿sabes qué pasaba? Cada vez sembraban más y cada vez cosechaban menos. ¿Te suena esto en tu vida? ¿Cuántas veces has trabajado arduamente en ciertos proyectos? ¿Has trabajado arduamente por establecer tu negocio, por eh, tener, acreditarte en tu trabajo, por estudiar, por formar una familia, incluso por formar una iglesia? Y sin embargo los resultados son muy pocos, muy pequeños. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que necesitas más santidad. Esto es lo que Dios está buscando de ti y de mí. ¿Sabes? Siempre que pienso en Ajeo, hay, hay, eh, hay una clasificación dentro de los profetas. Los escritores siempre hablan de los profetas mayores. Nadie o conoces a muy pocas personas, un lugar con mucha gente a tu alrededor y empiezas a orar y empiezas a pedir por la vida de cada uno de ellos y tienes que esperar que Dios te vaya abriendo puertas para poder poder ir compartiendo el Evangelio con todas estas personas y sabes qué es increíble muchas veces tú y yo pensamos como decía Natán que el discipulado es muy largo pero cuando tú y yo hablamos de discipular personas, por ejemplo, hablamos del trabajo de cambiar vidas, de cambiar el alma de la gente. Esto es lo que Dios hace con la conversión e inmediatamente después con este trabajo de discipulado. Imagínate si es importante, tremendamente importante. Ageo trajo esta reprensión al pueblo de Israel para que ellos regresaran a su Señor y de esta manera pudieran Alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Efectivamente el pueblo de Israel fue tocado por este mensaje. Y ahora me gustaría leerte la parte final del libro de Ageo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el, tiempo, en el templo de Dios. Fíjate qué importante, Ageo dice, antes de que empiecen a poner piedras, porque como les he llamado la atención, ahora van a correr y van a empezar a poner unas cuantas piedras, ¿no? van a empezar como a quedar, reconstruir, no, 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 no. no. Antes de reconstruir, ustedes tienen que reconstruir su relación con Dios, así les dice Ageo. Y cuando su relación con Dios sea reconstruida y profundizada, estarán listos para empezar a reconstruir entonces el templo, no antes. O serí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis, dice Dios. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo de Dios, meditad pues en vuestro corazón. Escucha bien lo que dice ahora. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y al pueblo de Israel, todavía ustedes no han visto el fruto de, todo, de todas estas decisiones en su corazón, todavía no han visto el fruto de todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas, pero sí les confirmo que aunque todavía no vean el fruto, a partir de hoy los voy a bendecir. Y sus vidas van a ser bendecidas. Déjame contarte la segunda parte de la historia. El templo de Israel, el templo de Jerusalén fue reconstruido. La muralla fue reconstruida. Y Dios pudo continuar con el trabajo que quería a través de este pueblo hasta que finalmente, por esas puertas, atravesando esas murallas, ¿sabes quién llegó? El Señor Jesucristo. Qué decisión tan importante. Porque si el pueblo de Israel no hubiera tomado la decisión correcta, esto habría interferido en los planes de Dios para poder traer al Mesías. Dios lo hubiera arreglado de otra manera. Pero en realidad está una decisión clave. Y yo pienso cuando tú estás tomando hoy esta decisión, por ejemplo aquí, el alma de ciertas personas ¿no? puede ser alcanzada por tu vida por la decisión que tú tomaste esta noche. ¿No te parece maravilloso? ¿Se acuerdan que hace rato les dije, aquí podemos estar ganando almas, aunque no veamos a las personas? Cuando tú tomas esa decisión, Señor yo te voy a servir con todo mi corazón. Señor yo quiero hablar de ti, yo voy a poner como la única prioridad de mi vida, el vivir para ti, servirte. Entonces las personas empiezan a escuchar de Cristo y a convertirse cerca de ti. Y entonces Dios puede empezar a bendecir tu vida en muchos sentidos y podrá empezar a bendecir tus actividades, y podrá empezar a bendecir tu familia, y podrá hacer que todo aquello que tú haces sea completamente hecho abundante por el Dios que quiere que nuestra vida sea abundante. Jesús dijo, yo he venido a daros vida, y a daros vida en abundancia. Y Dios quiere darnos una vida muy abundante en todos los sentidos, pero esto no puede suceder. Mientras tú y yo no buscamos esta relación personal con Dios como nuestra única prioridad y como lo más importante en nuestras vidas. Qué precioso entender que las decisiones de esos días del pueblo de Israel permitieron que Dios hiciera todo aquello que había prometido. Pienso a veces cuántas cosas Dios tiene en su mente para ti para mí, para nuestra vida. Porque a veces tú y yo decimos, no, yo ya tengo, por ejemplo, yo tengo ya 60, no, yo ya tengo 60 años, yo ya tengo 70, 80, ya Dios no tiene muchas cosas que hacer conmigo, no. Dios tiene grandes planes para tu vida. Y así como aquel hombre del que nos hablaba Natán, yo no tenía un ojo, ni una pierna, ni no sé cuántas cosas más, pero seguía ganando las almas, así Dios tiene grandes, grandes planes y grandes propósitos para ti. Lo único que necesita es de tu decisión. Señor quiero vivir en santidad, Señor quiero que seas lo único importante en mi vida, no lo más importante, lo único importante en mi vida. Y entonces escucharás estas palabras, desde hoy te bendeciré. Desde hoy te puedo bendecir, siempre he querido bendecirte, pero a veces no me lo has permitido. Y hoy, hoy quiero bendecirte y quiero bendecirte abundantemente. ¿Por qué el día de hoy comencé con esta charla? En lugar de tener nuestras típicas charlas donde les hablo de muchos principios y las aplicaciones de los principios, sabes que estamos en un nuevo lugar, con una nueva oportunidad. No tenemos que reconstruir el lugar porque ya, ya alguien lo hizo por nosotros, pero lo que sí tenemos es que volver a reconstruir este grupo que ha sido de una gran bendición en los últimos años. Las oraciones de ustedes han sido claves para muchas cosas y hoy, Dios quiere recordarnos algo, tienes que vivir en santidad. Y si así lo hacemos, Dios nos bendecirá a partir de hoy. Me gustaría terminar el día de hoy con una oración. Pero antes de ello, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda que quisieran externar. Solo uno o dos, ¿eh? no, no levanten tantas manos. ¿Cuál? No, pero tus hijos son unos tipazos, no te preocupes. Es que es mi mamá. No, la verdad es que muchas veces decimos, Dios, parece que mi vida ya no tiene mucho sentido, ya no hay mucho fruto en mi vida. Bueno, solo quiero decirte una cosa. El fruto de tu vida no depende ni de ti, ni de tu capacidad, ni de tus actividades. El fruto de tu vida solamente depende del trabajo que le permitas a Dios hacer en tu corazón. Eso es todo. Si tú le permites a Dios trabajar en tu corazón... No te sorprendas de todo lo que va a venir, ni te lo puedes imaginar. Fíjate que esta pandemia fue muy ilustrativa para mí. Quiero decirte que desde aquel día que pegué los, los mapas a, en, en el closet de mi casa, siempre he tenido un gran anhelo por el campo misionero y siempre he orado mucho por los misioneros y he orado por, por todo este trabajo. Eh, y fíjate que me llamó mucho la atención algo. Y es que cuando empezó la pandemia, pues a mí se me ocurrió, tenía menos trabajo de lo normal porque pues no, no había mucho en qué trabajar, ¿verdad? Entonces, este, normalmente yo trabajo muchas horas en mi trabajo secular, digámoslo así, pero en ese tiempo pues no había mucho que hacer. Y entonces, eh, yo le dije a Dios, Dios, tú dices en tu palabra que la palabra de Dios no está presa. Y eso lo escribió Pablo metido en un calabozo. Y yo no estoy en un calabozo. Y yo tengo internet, y yo tengo el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer algo. Y recuerdo que Dios puso en mi corazón el hecho de empezar a transmitir todas las noches una pequeña cápsula con alguna enseñanza y compartiendo de la salvación. Déjame contarte una historia. Hace dos semanas estuve en Playa del Carmen, me encontré ahí con unos primos que venían de España. Y entonces, platicando con ellos, no sabes lo que sucedió. Le digo a una de mis primas, me parece increíble, estás escuchando estas cosas, ¿por qué no me escuchas a mí? ¿Por qué no escuchas los mensajes que yo te mando? Ah, pero es que yo los escucho, me dijo. Pero por supuesto yo los escucho. Y entonces sus hijos dijeron, oye, no solamente los escuchas sino que nos los pone a nosotros también. Y Entonces me volteo con la persona con la que eh, eh, tiene ahora una relación y me dice, oye, pues también me los ha puesto a mí. Y es que a mí me gustan mucho esas predicaciones, a ver si ya nos mandas más. O nos dices cómo conectarnos. Yo estaba impresionado, yo decía, están a 10.000 kilómetros, solo puedo hablar con ellos de vez en cuando, y ahora Dios los está alcanzando después de que me han rechazado 400 veces. ¿No te parece increíble? Hay un joven dentro del grupo, que es, sabe mucho más de tecnología que yo, gracias a Dios. Y entonces, ¿sabes qué se le ocurrió hacer? Tomar estas cápsulas y empezar a separar el video de la, del sonido. Y empezar a poner el sonido en un montón de plataformas que yo ni conozco. Spotify, Apple no sé qué y no sé cuántas más. Luego si quieren Laura les puede decir cuántas son, pero muchas. ¿Y ¿Sabes qué me llamó la atención? Empezar a recibir reportes y mensajes de personas en Malasia, Mongolia, yo no sé por qué hablan español ahí, pero sabes de diferentes lugares diciendo, oye, yo escucho, oye, yo recibí a Cristo, oye, ayer en la noche tuve que ir a una actividad, y tú sabes que me encontré con una persona que conozco, me dio mucho gusto, me saludó y me dice: Oye, ¿puedes quedarte cinco minutos? Sí, sí, claro, ¿por qué? Porque te voy a presentar a alguien que hace un año recibió a Cristo contigo. Como que conmigo. Sí, sí, a través de una de esas cápsulas. Entonces, esta chica llegó y me dijo: Wow, qué increíble poder conocerte. Y le dije: Sí, ¿verdad? Soy más viejo en persona, ¿no? Estaba un poco de broma con esta chica, pero tú sabes que, no sabes qué corazón y no sabes cómo está siguiendo a Cristo. Simplemente porque un día sintonizó una charla que pusimos en internet y que no sabíamos a quién podía llegar. La palabra de Dios no está presa. Pablo dijo esto en un calabozo. Y mientras él decía esto, la palabra de Dios estaba predicando por todo el imperio romano. Solo te quiero decir, hoy tampoco está presa. Pero depende de ti, que otros escuchen. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Eso dice la Escritura. Si tú te callas, no pueden oír. Hoy tienes la gran oportunidad de hablar de Cristo, de compartir el Evangelio y de esta manera, de cumplir con la gran comisión, o el gran encargo que Dios nos ha dejado a ti y a mí. ¡Qué preciosa oportunidad! Dios es el que ha creado los días, los meses, los años, y siempre con el propósito de darnos eh, diferentes objetivos y diferentes momentos para poder volver a empezar, o para poder volver a hacer algo que no hemos hecho. Hoy tenemos esa oportunidad, nuestra primera reunión en tres años, y la gran oportunidad de que otra vez le entregues tu corazón a Dios, decidas vivir en santidad y Dios pueda usar tu vida y este grupo para su gloria así que encerrada en tu casa Dios puede abrirte puertas y Dios puede seguirte usando pero lo que es muy importante, la palabra de Dios no está presa en las cuatro paredes de tu casa tú puedes orar y tú estarás alcanzando las almas en Portugal, en Los Ángeles o en cualquier otro lugar Pues sí, 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 también, ¿verdad? Y hay que ir al supermercado y hay que hacer cosas así, ¿verdad? Y siempre se abrirán puertas. Pero de verdad, lo importante solamente es dónde está tu corazón. Eso es lo único importante. Me gustaría con esto terminar, no sin antes explicar algo que me parece muy importante para las personas que vienen por primera vez. Tal vez estás pensando, si vienes por primera vez, oye, qué cosa tan extraña, yo nunca había visto una reunión como esta. Este chico de adelante me parece un poco loco. Y, y el misionero y las canciones, y, ¿sabes? A veces nos cuesta un poco de trabajo comprender todo esto porque es difícil de comprender si tú no tienes una relación personal con Dios. La Biblia dice que para el, para el hombre natural o para el espíritu natural las cosas que son del espíritu de Dios son como una locura y no se pueden entender porque hay que discernirlas espiritualmente. Esta tarde quisiera decirte que sin duda no estás aquí por una casualidad o porque alguien te trajo, sino porque Dios te está buscando. Porque Dios hoy ha salido a tu encuentro, porque Dios quiere que hoy puedas establecer una relación personal con Él. ¿De qué se trata tener una relación personal con Él? ¿Sabes? La Biblia dice que todos los seres humanos pecamos, y pecamos muchas veces, y pecamos en muchas formas. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, yo sé que alguien diría, no, bueno, yo no mucho, no, no. No es momento de que te justifiques y tampoco es momento de que quedes bien con nadie porque no te conocen y porque no te oyen, así es que no pasa nada. Pero la realidad es que si Dios dice que todos hemos pecado es porque así ha sido. Y hemos pecado muchas veces y no nos damos cuenta del efecto que el pecado trae en nuestras vidas. Pero la Biblia dice que la paga de ese pecado o la consecuencia de ese pecado es la muerte espiritual. Literalmente dice porque la paga del pecado es muerte. Así que espiritualmente tú y yo morimos cuando pecamos. Una pregunta interesante, ¿qué es el pecado? No, no, el pecado no es una serie de convenciones morales que van cambiando con la historia o con el tiempo o con la sociedad. No, no, el pecado es todo aquello con lo que tú ofendes a Dios. Cuando tú mientes, estás ofendiendo a Dios porque Dios es la verdad. Cuando tú actúas en un acto de egoísmo, Tú estás ofendiendo a Dios, porque Dios se da por completo a todos nosotros. Cuando tú, por ejemplo, eh, haces, cometes cualquier otro pecado, lo que tú estás haciendo es ofender directamente a Dios y también muchas veces a otras personas, pero especialmente a Dios. Eso es pecar. Y si tú y yo hacemos cinco minutos de reflexión, no necesitamos más, nos vamos a dar cuenta que hemos pecado muchas veces. Pero si el pecado nos mata espiritualmente, nos separa de Dios espiritualmente, ¿qué podemos hacer para arreglar ese tema? Nada. No podemos hacer nada. No podemos portarnos un poco mejor, porque de todos modos seguiríamos pecando. No podemos tampoco ser mucho más religiosos, porque eso no es una garantía para dejar de pecar. No podríamos tampoco adoptar una filosofía nueva, porque eso tampoco cambiaría nuestro corazón y seguiríamos apartados de Dios, con otra religión o con otra filosofía o siendo un poquito me menos malos, ¿no? nada más, es por eso que Dios tomó una decisión extraordinaria que nos habla de su amor, la de hacerse un hombre, caminar entre nosotros y morir en una cruz en el monte Calvario por tus pecados y por los míos. Esa cruz es el monumento más grande que existe al amor de Dios por el hombre. Porque allí Jesús murió pagando por cada uno de tus pecados. El que no debía nada pagó por nosotros que lo debíamos todo. Y allí Jesús cambió el destino de cada ser humano. Cuando él estaba muy cerca de entregar su espíritu, dio un grito de victoria diciendo, consumado es, que básicamente significa todo ha sido pagado. Tus pecados, los míos, fueron pagados en la cruz del Calvario. Y hoy, Dios sale a tu encuentro para decirte que te ama, que pagó por ti, y que lo único que necesitas para tener una vida espiritual una relación con Dios y una eternidad a su lado, es aceptar el pago que Jesús hizo en la cruz por ti. Solo eso. Solo aceptar ese pago e invitarlo a tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. Dice un versículo en la Escritura, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo. Hoy es tu día, no lo dejes pasar. Dios ha estado preparando todas las cosas para traerte aquí, en este día, para que hoy puedas abrirle la puerta de tu corazón a Cristo, y confiando en lo que hizo en la cruz, lo invites a tu corazón para poder ser salvado, perdonado, redimido y de esta manera puedas tener una nueva vida espiritual y una eternidad a su lado Jesús le dijo a un hombre es necesario nacer de nuevo hoy puedes nacer de nuevo espiritualmente si tomas esta decisión para ello me gustaría, me gustaría orar como en tu lugar como si estuviera tocando la puerta de mi corazón Quiero decirte que yo tomé esta decisión a los 19 años, hace 41, pero hoy es tu día. Voy a orar como si fueras tú para que puedas repetir estas palabras en tu corazón y puedas invitar a Cristo a tu vida. No es necesario que te pongas de pie, no es necesario que hagas nada especial, pero sí es necesario que te arrepientas y es necesario que invites a Cristo a tu vida. Por favor inclina tu rostro, cierra tus ojos y para terminar vamos a orar a Dios pidiéndole esto. Por favor repite en tu corazón estas palabras. Señor, hoy quiero darte gracias por esta preciosa reunión. Gracias Señor por haberme traído aquí y gracias por decirme cuánto me amas. Señor, gracias por la cruz y hoy te pido arrepentido que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido, los que recuerdo y los que ya he olvidado. Perdóname Señor y limpia mi corazón con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hoy te quiero pedir, no solamente que me perdones, sino que me salves y me des una vida espiritual. Señor entra a mi corazón, como mi Salvador y como mi Señor y guíame tomado de la mano por toda esta vida y hasta la eternidad te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén si esta noche tú has tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu vida te pediría que me des la oportunidad de conversar un poquito contigo ahora que terminemos o la persona que te invitó, te trajo, puede conversar contigo. Tenemos también un obsequio para ti, tenemos un Nuevo Testamento, eh, también acompañado con un pequeño folleto donde explica lo que te acabo de decir, pero para que te puedas llevar esto y puedas comenzar a leer, a leer la Biblia desde hoy. Les agradezco mucho la reunión, de verdad que ha sido una reunión distinta, muy diferente, pero una reunión pienso que donde Dios puede bendecir abundantemente nuestras vidas.